0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana uskottotieteen tutkija Karolina Kouvola. Me puhutaan sotureista ja soturiheimoista, alaotsikolla Assasiineista samuraihin. Eli tässä on just käsillä Karolina Kouvolan kirja tästä aiheesta ja että aihe on laaja. Ajallisesti kattaa noin tuhat vuotta ja tuota, maantieteellisesti lähes koko maailman Me käydään tässä läpi näitä eri sotureita ja soturiheimoja, mutta löytyykö joku yhteinen tekijä? Mä rupesin heti miettimään jotain, onko nämä nuoria miehiä, onko täällä jotain tällaista väestöllistä pohjaa, onko jotain kulttuurista yhteistä kaikissa, onko jotain yhteistä nimittäjää tällaisella?
1: Erittäin hyvä kysymys. Nuori mies kuulostaa hyvin tämmöiseltä yhdistävältä tekijältä. Sekään ei toki ole aivan ykselitteistä aina kaikissa tapauksissa, varsinkin kun mennään sitten niihin niin historian niin alkupään soturiyhteisöihin. Et siinä on aika paljon sitten tulkintaa, että voiko vetää sukupuolirajoja ja millä tavalla voidaan vetää niitä. Mutta ähm, se on yksi tämmöinen yhdistävä tekijä jossain mielessä joidenkin näiden soturi soturikulttuurien kohdalla. Mutta sitten taas täällä on ehkä tämmöisiä niin etenkin populaarikulttuurissakin esiintyviä yleisempiä ähm, tämmösiä, niin esimerkiksi samuraita, joita ei missään nimessä voi pitää marginaaliilmiönä, koska hän on kuitenkin hallinnut Japania monta vuosi sataa. Ja tavallaan, et se vaihtelee hyvin paljon, mutta ehkä jos semmosen, niin yhden yksittäisen niin kun, äh, punaisen langan tai pohjan, pohjan niin kun pyrkii kaivamaan, niin Sanoisin nimenomaan sellainen ainakin lähtökohtainen marginaalisuus. Se on se, että samuraitkin niin kuin lähtökohtaisesti oli jossain määrin palkkasotureita, eikä missään nimessä niin kuin jo tämmöinen niin soturi joka vaan hallitsi vuosituhannesta toiseen.
0: No tämä marginaalisuus tarkoittaisi sitä, että erilaiset soturi, soturiosat ikään kuin erilaisista kulttuureista on olleet tai siis ei ollut niin täysin integroituneita, johonkin, Riippuu siitä, onko se ollut maanviljelyä, metsästys tai kylää, vai ne on olleet jotenkin siis myös alueellisesti erotettuna tästä? Ja siis vai vai toimiksi se niin kuin täysin integroituneena yhteisön jäsenenä? Um,
1: mä sanoisin, että heidän jossain heidän osan esimerkiksi lakotoiden uh, soturiryhmien tai tämmöisen poliisisoturiseurojen, poliisiseurojen um, osuus- tai merkitysroolifunktio siinä yhteisössä oli hyvinkin tarkkaan säädelty ja yhteisössä sovittu. Että näin tämä niin kuin, ryhmä toimii. Mutta sitten taas, jos katsotaan esimerkiksi tällaista kelttiläistä fiannaporukkaa, niin he eli nimenomaan yhteisön ulkopuolella. Ja sitten on tämmöisiä vielä niin kuin, rajatapauksia, esimerkiksi Berserkit, jotka mahdollisesti, siis osa tutkijoistahan on sitä mieltä, että koko Berserkkejäkään ei ollut historiallisesti olemassa, että ne olisi ollut tämmöisiä. Niin kuin, kirjallisuuteen luotuja hirviöhahmoja, mörköhahmoja, vähän samaan tapaan kuin lohikäärmeet esimerkiksi. Mutta tota, osatutkijoissa sitten taas on vetä, niin tulkinut hyvinkin ähm, yhteisöstä käsin tätä ilmiötä ja ajatellut, että alun perin nämä soturiyhteisöt berserkit olisi ollut mahdollisesti jopa kuninkaan henkivartiokaartin jäseniä tai, tai muuten tämmöisiä kunnioitettuja merkittäviä henkilöitä ja sitten vaan vasta myöhemmin historian saatossa. Heistä olisi tullut tämmöisiä niin hylkiöitä ja maaseudulla viattomia maanviljelijöitä, piinaavia ulkopuolisia henkilöitä. Et se on hyvin niin tapauskohtaista tämmöinen niin yhteisöllisyys.
0: Jatketaan suoraan tästä mm. aiheesta, eli siis äh, siirrytään ja berserkisotureihin. Mä tunsin itseni tyhmäksi kirjaa lukiessa, kun sä puhuit berserkiraivosta, ja mä ajattelin, että tässä on jotenkin tuntusta, mutta en ymmärtänyt mitään, jos ymmärsit englannin, go be sure, että tämä on hyvin Joo, aktiivinen, kyllä. eli berserkiraivoja viikinki-aikaa. Eli tuossa oikeastaan tähän kysymykseen vastaamiseen, eli minkälaisia lähteitä meillä on, kuinka luotettavia lähteitä meillä on käsillä siitä?
1: Yrittäen äh, hyvä, hyvä kysymys jälleen kerran. Eli Berserkeistä, niin heidän pääasialliset lähteet heistä on tämmöiset islantilaiset saagat, jotka on kirjoitettu tuossa 1200-1300-luvulla pääasiassa. Ja nehän on tosiaan kirjallisia teoksia, kristittyjen henkilöiden kirjoittamia teoksia, mutta niissä on taustalla hyvinkin erittäin todennäköisesti suullista perimätietoa, mikä sitten on johdatellut johdatellut tutkijoita niin kuin, äh, tulkitsemaan, että, että niihin on säilynyt mahdollisesti jopa historiallisia tapahtumia, en, jotka on ajattunut aikaa ennen niiden äh, kirjoittamista. Ähm, eli kirjalliset lähteet on yksi sellainen. Äh, berserkkien tapauksessa on myös jonkun verran tulkittavissa ainakin ähm, arkeologisia lähteitä. Puhutaan tämmöisistä... Ähm, ähm, hauta joista on löydetty tämmöisiä niin kuin kypärän osia esimerkiksi, missä näkyy, näkyy kaksi soturihahmoa, joilla on päässä jonkunnäköinen tämmöinen eläinhahmo, ja siitä on sitten tulkittu, että okei, nämä tyypit on ollut semmoisia sotureita, jotka on niin tulkinnut olevansa eläimiä jollain tavalla. berserkit hän on niin kuin yhdistetty tämmöiseen niin kuin karhumaisuuteen tai tämmöiseen niin kuin että taisteltaisiin esimerkiksi karhun talja päällä, joka ehkä ei välttämättä tosiaan loppupeleissä ole kovinkaan ketterä taisteluasu, mutta että, mutta että sitä olisi mahdollisesti pidetty sitten karhuasua näillä eritois, erikoissotureilla sitten niin seremoniallisissa tilanteissa tai jos on ollut hyvät pidot jossain, niin sitten nämä on tullut nämä berserkki-soturit sinne. tunnustautuneena siihen omaan yhteiskuntaluokkaansa. Mutta on tosi pitkälle viedettyä tulkintaa, joka pohjautuu näihin yksittäisiin yksittäisiin, arkeologisiin löytöihin, että niiden kanssa täytyy olla aina aika varovainen. Mielikuvitus lähtee hirveän helposti laukkaamaan ja mikä sitä estelemään, kunhan vaan sitten muistaa sen, että 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 sitten kun puhutaan tutkimuksesta, niin sitä mielikuvitusta pitää ehkä vähän pistää vähän pienemmälle.
0: Mutta ei välttämättä tässä yhteydessä, me, Mennään tätä tuota kuitenkin siis, ikään kuin realiteetteihin, eli siis puhutaan viikinkin ajasta. Tai oikeastaan mä täsmennän vähän kysymystä tuohon Islantiin, eli milloin Islanti luultavasti asutettiin ja miten sieltä lähdettiin sitten levittämään kulttuuria?
1: Yes, eli tota, Islanti on asutettu 900-luvulla ää, norjalaisten tai pääsiässä Norjan, nykyisen Norjan alueelta olleiden maanviljelijöiden toimesta. Ja mm, tämä on hyvin monimutkainen, monimutkainen kuvio. Että usein kun me puhutaan viikingeistä ja viikinkiajasta, niin me tarkoitetaan nykyistä Skandinaviaa, etenkin Norjan, Ruotsin ja Tanskan aluetta, josta se Islanti sitten putoaa pois. Eli on niin kuin yleisesti ajateltu, että, että viikinkiaika aika tästä Lindisfarnen luostarin ryöstöstä, joka sijaitsee Englannissa äh, 700-luvun lopulla. Ja siitä sitten niin noista viikinkeä on kumahdus tapahtunut ja voitaisiin ajatella, että nämä viikingit olisivat olleet hyvin sotaisia ja ryösteleviä ja, ja näitä munkkeja kurmuuttavia ja nunnia kurmuuttavia henkilöitä, mutta tota, tämä on aika perinteinen näkemys, että ehkä sitten niin uudempi, modernimpi ajatus olisi siinä se, että, että tota, toki ryösteleet tapahtui tapahtu, mutta että viikingit on ollut enemmän nämä niin pohjanmiehet, skandinaavit, niin on ollut enemmän niinkuin kauppiaita, jotka on etenkin Miklakordiin, eli tuonne tuota Byzanttiin, vienyt, vienyt tavaraa myyntiin ja tuonut sitä sitten takaisin näitä jokia pitkiä. Ja, ja, tota, ja se Islannin asutus sitten, sitten tapahtui siinä niin aikana, että arvellaan, että norjalainen kuningas Harald olisi ollut, ollut niin tota, uudistuksinen, innokas, innokas kuningas, että osa sitten porukasta olisi todennut, että nyt ei ole enää kiva asua täällä ja lähtenyt sitten Islantiin, mutta että sekin on, on niin vähän kysymyksen alainen asia, seikka.
0: No siis tullaan tähän berserkeihin ja tähän raivoon mihin, raivoon, mihin he piiskasivat itsensä ja tähän ikään kuin muodonmuutokseen johonkin eläimeen, siis karhuun tai muuta. Siis, Tämä tuntuu olevan sellainen houkuttelemaan lukijaa sellaiseen tulkintaan, että onko nämä universaaleja ilmiöitä, siis muuttuminen joksikin eläimeksi, siis mikä tulee Kalvalassa, mikä tulee Intiaaneilla, niin eteenpäin. Onko tällainen, niin t- tämä kauhean yleistämiseksi, mutta mm. onko tällaista totemieläin uskontojuttu, onko sitä esiintynyt vähän kaikkialla?
1: Se on äärimmäisen hyvä kysymys ja, ja tuntuu, että se on aika yleismaailmallinen ilmiö, että jos me mietitään ihan etelä, tai tota noita... Esimerkiksi jaguari-ihmisiä, mitä löytyy sitten niin Amerik- Etelä- ja väli Amerikan alueelta, ja, ja, tota, ja berserkkejä, jotka identifioit itsensä karhuihin, tai, tai berserkkien kanssa esiintyneitä ulfhednareita, jotka on ollut tämmöisiä suse- suteen. Ä, itsensä identifioivia henkilöitä, sotureita. Ja tosiaan, just sinä, niin kuin mainitsit, niin intiaani soturiheimoilla, niin heillä on usein tämmöinen eläin, jota he sitten pyrkii jäljittelemään tai, tai tuomaan tämän eläimen äm, osia seremonian niin niin tota, varustukseensa jollain tavalla, esimerkiksi just turkisten muodossa, ja imitoimaan niin kuin, näitä eläimiä sitten, sitten niin osana seremonioita. Että tota, et, et, jossain määrin tuntuu, että et samantyyppisessä niin kuin, esikuvien hakemista eläinmaailmasta, niin sitä löytyy niin kuin, niin kuin aika yleis, yleismaailmallisesti.
0: aika No entä sitten tuo yhteiskunnan hallintorakenne sitten ja Islannissa, koska hämmästyttää tällä että sieltä tuntuisi löytyvä sellainen kuin jonkinlainen yleinen ja yhtäläinen äänioikeus maailman vanhemmissa valtiopäivissä tai jotain tämän kaltaista. Ää, mikäs ajan kreikka tämän demokratian kehto <lacht> oikein oli?
1: No se on tosiaan, niin kuin, ei sielläkään ehkä ihan, ihan kaikki, kaikki islantilaiset saaneet ääntään kuuluviin oikeastaan, että, että se meni hyvin pitkälti suvuttain, että kuka sitten näillä käräjillä niin pääsi puhumaan ja kenellä oli eniten niin sanotusti kavereita takana taustalla tukemassa. Että, tota, että islantilaiset on ymmärtääkseni itse aika ylpeitä tästä vanhasta Althingistaan, eli tämmöisestä niin kuin käräjäkulttuurista, että kokonnutaan sinne Thingvellir-laaksoon, ja, ja siellä sitten niin kuin, äm, käydään, käydään läpi lakitekstiä, että lain huutaja kertoo sen koko Litanjan läpi sinne ja sitten lähdetään hakemaan, niin kuin tarkastelemaan näitä... näitä tota, paikallisia kiistoja esimerkiksi, että, että se on ollut tavallaan niin tapa ratkoa ä, yhteisön jännitteitä ei eiverisesti niin aikana, jolloin on jolloin ollut, ollut, ollut pienellä saarella ja siellä on pitänyt jotenkin elää ihmisiksi kuitenkin ja sieltä tavalla, että kaikki hyötyisi jotenkin siitä saaresta ja saaren niin elämässä turvallisesti. Että tota, et, 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 niin se homma niin siellä on toiminut, toiminut sillä tavalla, mutta että Niin, ehkä sitten tavallaan se antiikin demokratia on sitten ainakin meidän yleistietoisuuteen jäänyt aika voimakkaasti ja ja tavallaan ajanut vähän sitten sitten vähän vähemmällä huomiolla sitten tämmöiset pohjoismaiset demokratian perinteet, näin voisi sanoa, että mihin sitten varmaan jotenkin valistuksen aika ja muu tämmöinen antiikin yleinen ihannointi on
0: vaikuttanut. Täällä on tänään siis vieraana uskontotieteen tutkija Karolina Kouvola. Me puhutaan sotureista ja soturiheimoista, soturikansoista. Vielä hetken aikaa berserkeissä ja ää, viikinkiajassa, koska ettei tässä tällaisen jaottelun, ja merkitykseen maantieteellisesti itään ja länteen toisen sellainen laajenemispyrkimykset ja kulttuuriset vaikutteet. Ähm, Länsi, mainitsit tuonne, että viikinkiaika katsotaan alkaneeksi tästä luostarin ryöstöstä. Tämä on varmaankin tämä Pohjois-Englannissa tai siellä kieppeillä Joo. ollut luostari. Eli, ja sitten on olemassa tämä Newfoundlandin asutus. Eli kertoisitko hmm. tästä läntisestä viikinkien vaikutusalueesta?
1: Joo, kyllä. Eli tota, oikeastaan se niin Newfoundlandin asutus sitten ajoittuu, ajoittuu sinne... Niin kuin myöhemmille vuosisadoille selkeesti että että tota, hän tai vikingit ja vikingit pohjanmiehet on ehkä, ehkä tällainen niin vähän poliittisesti korrektimpi termi äh, pohjanmiehet äh, totesivat tai, tai niin yksinkertaistetusti niin Islannissa että että tota, Erik Punainen oli tämä henkilö joka lähti sitten kohti Kohti Kröölandia ja onnistui sitten varmaan maailman historian parhaimmalla myyntipuheella saamaan ystäviäkin sinne mukaansa retkille ja aina siitä sitten kohti kohti vaan länttä. Ja on arveltu, että mahdollisesti nämä pohjemiehet tai, tai nämä viikingit olisivat kohdannut siellä matkalla alkuperäiskansoja, jotka olisivat kertoneet heille, että hei, että tuolla on vähän pidemmällä vielä niin kuin, maata. Että se ei suinkaan ehkä olisi ollut ihan täysin niin, niin kuin, uskaliasta ja uljasta se niin kuin, uuden maan löytäminen, vaan että siellä on ollut niin kuin, kontakteja toki aikaisemminkin jo, ja sitten niiden kautta on osattu mennä eteenpäin aina Newfoundlandin asti. Ja tota, tosiaan kirjalliset lähteet kertoo, että ne, ne olisi, he olisivat tavannut... Tota, Uh, Newfoundlandissa alkuperäisasukkaita asukkaita joten he kutsuivat nimellä ja tota, antaneet heille maitoa lahjana. Ja, uh, no, heidän, heillä on ollut laktoosintoleranssin näillä alkuperäis edustailla edustajilla, he ovat sanot kovat ma- vatsakivut tästä maidosta ja siitä suivaantuneena sitten ajaneet nämä pohjanmiehet Newfoundlandista takaisin sinne Grönlantiin ja Islantiin. En tiedä, pitääkö tarinan paikkansa, mutta että näin, näin kerrotaan, että, että siihen loppui tämä niin kuin skandinaaviin ekspansiaatio, laktoosin tulee ranssiin. Mutta että, 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 että Jotkut rohkeimmat on jossain vaiheessa väittänyt, että on menty ihan New Yorkin tasolle asti, mutta arkeologiset ää, todisteet ei kyllä ihan sitä sitten tue sitä ajatusta.
0: No mitä sitten tämä itäinen on, Se meni tästä Suomeenkin ohi ja ymmärtääkseni, ymmärtääkseni orjakauppa oli tässä keskeisessä osassa.
1: Uh, Oistvia kyllä, eli identiteettiä on mennyt tästä niinku. Itämeren halki, ja näyttäisi siltä tosiaan, että Ahvenan maalla olisi ollut vähän tämmöinen isompikin niin kuin kauppakeskus, kauppakeskittymä. Sitä tutkitaan parhaillaan, sieltä on ihan mielenkiintoisia tuloksia tulossa toivottavasti, ja tota, parin vuoden sisään saadaan, saadaan julkaistua, ja tota, siitä on sitten lähetty jokia pitkin tosiaan sinne niin kuin, etelään päin.
0: Mihin viikinkin aika sitten loppui? Kristinusko tämän sitten vei mukanaan?
1: No oikeastaan kristinusko ja viikinkiaika eli käsi kädessä aika pitkään, ah, kyllä. Että tota, et, et Islannissakin niin kuin hyvin se, ensimmäiset 100 vuotta siellä oli sekä niin kuin kristittyjä että ei-kristittyjä, tämmöistä niin kuin, äh, eli tämmöistä niin kuin vanhoja tapuja noudattavia Uh, henkilöitä, mutta että sitten vuonna 1000 uh, Althingissa, eli näissä uh, suurkäräjillä päätettiin sitten, että nyt koko Islanti on, on kristitty ja ilmeisesti siinä oli aika paljon Norjan painostusta takana, että, että tota, on, on, niin kun, hänellä on varmasti ollut omat syynsä siihen, mutta että, että tota, et sitä kautta sitten ainakin nimellisesti kristillistettiin Islanti. Mutta että, tota, mut, että näiden niin kun, rajojen vetäminen on aina hyvin häilyvää ja, ja toki niin kun, Nämä ihmiset ei ole, ei ole itse niin ajatellut, että nyt, okei, okay, tänään oli viimeinen päivä aikaa, huomenna onkin sitten jo keskiaikaa. Että tota, että se on aina vähän semmoinen veteen piirretty viiva, että mihin niin vedetään se raja. Ja toki esimerkiksi Suomessakin ne on aika vaikea puhua esimerkiksi just keskiajasta, että siinä vaiheessa kun meillä on keskiaika, niin muualla vedetään renesanssia. Että, että se on hyvin niin aluekohtastakin myös, että, että, tota, että miten, niin kuin, mistä puhutaan.
0: Täällä on tänään siis vieraana uskontotieteen tutkija Karolina Kouvola. Puhutaan sotureista, soturikansoista, soturiheimoista, soturiyhteisöistä. Siirrytään viikingeistä aivan toisaalle maapalolle eli tullaan assasiineihin, jossa voit. Niin, jossa voit. Korjaatko siis väärän luuloni, koska mistä mä olen lukenut sitten Assasiineesta, että sana taustalla on tietysti hassis ja kyseessä on niin kuin täysin pilvipäisen olevat sotilaat, jotka tappaa raasti kaiken ja osoittaa, jälleen, väärässä. Miksi? <laughs> mistä oli oikeasti kyse?
1: <laughs> Joo, eli tota, tämä on hyvin todennäköistä, että olet joutunut historiallisen propagandan uhriksi monta vuotta myöhemmin, eli tota, ähm, Tämä sana assasiini, niin sehän hyvin voimakkaasti tosiaan ähm, viittaa sanaan hashish ja tota, arvellaan, että tosiaan siis nämä ähm, assasiinit, että siinä on jälleen hyvin monimutkainen tausta kysymyksessä. Eli äh, kysymyksessä siis on, on oikeastaan tämmöinen niin islamilainen uskonlahko, nisarit, jotka tota, suoritti tämmöisiä poliittisia äh, salamurhia ja... Heistä ei omana aikanaan hirveästi pidetty sattuneessa syystä ja heitä on sitten ilmeisesti pilkkanimellä kutsuttu sanalla hashishin, eli tämmöiset niin kuin hasiksen polttajat, että, on, että siihen aikaan hasiksen polttaminen ei ollut mitenkään niin kuin kovinkaan arvostettua harrastusta tai toimintaa, niin on, on arveltu, että tämmöinen niin kuin pilkkanimitys olisi liitetty heihin. Ja aika tehokkaasti siis se sana hassasiini, hashasiin on tota, levinnyt oikeastaan kaikkiin niin indo eurooppalaisiin kieliin merkitsemään salamurhaajaa. Mutta niin sanotusti alunperin kyse on ollut tämmöisestä niin kuin uskonlahkosta, joka on elellyt elelly Alamutin äh, Vuoristolinnassa ja sitten sieltä levittäytyt hieman Syyriaankin.
0: Kuinka järjestäytynyt tämä oli? Koska siis, äh, ymmärtääkseni tämä oli pikemminkin linnoituksittain etenevää mm. kuin jonkinlaista territoriota hallussa pitävää. Eli kuinka vaikutusvaltaisia tällaisia linnakkeita sitten oli? Kuinka laajasta kulttuuripiiristä oli kysymys?
1: No, äh, ainakaan siellä niinku Alamutin joukkoilla, niin ei välttämättä kovinkaan niinku ehkä sillä tavalla niinku voimakkaasti. Eli siihen aikaanhan tosiaan äh, alueella oli siellä tsykki, äh, imperiumin aluetta. Ja tämän niin kuin, äh, assassinien, tai Nisareiden äh, perustaja Hasan Isabah äh, hyvin voimakkaasti nousi vastustamaan tätä seljukki imperiumia mikä oli varmasti yksi syy siihen, miksi heistä kirjoitettiin vähän vähemmän immartelevaan sävyyn lopulta. Ja tota, äh, se oli ehkä tavallaan, voisi ehkä enemmänkin sanoa, että se oli ehkä tämmöinen sissipesäke, näin voisi sanoa, joka vastusti tätä niin yleistä hallintoa. Ja sitten myöhempinä toina oli niin kuin, ristiretkien, ristiretkin niin osallistujien vielä sitten tavallaan niiden kanssa kommunikoi etenkin Syyriassa, mutta että ei välttämättä hän Sellaista yhtäläisestä kulttuuripiiristä en ehkä uskaltaisi puhua tässä kohtaa.
0: Miten sitten taistelutapa ja äh, tällainen siis kunnia tulee monellakin tavalla eri mm. soturikulttuureissa jatkuvasti esiin. Äh, salamurha ja tällainen, miten se sanoisi, symbolinen tai konkreettinen selkeän puukottaminen. Kuinka tähän suhtauduttiin? Oliko tämä halveksuttavaa vai oliko se pirullisen ovelaa tai oliko se molempia tai jotain?
1: <tos> no, minusta <tos> vähän tuntuu, että, että tota, jos mietitään sitten taas Japanin, Japaninkin yhteiskunta, ja Ninjoja esimerkiksi, että se salamurha niin kuin annettiin vähän tämmöiselle pienemmälle porukalle, että esimerkiksi Japanissa sitten taas samuraat ei, ei näitä salamurhia, että se sitten palkasi Ninjan siihen tehtävään ja sitten vähän sama tuossa niin kuin ähm, kanssa, että, että, tota, että se ei välttämättä mitenkään niin kuin Sehän on aika viheliäinen tapa murhata joku hänen nukkuessaan, että sillä tavalla sä et anna niinku toiselle mahdollisuutta puolustautua tai, tai niinku mitenkään pelastautua siitä tilanteesta, ja kukaan tuskin haluaa niinku semmoista loppua omalle elämälleen. Että tota, et mä olen, että se on jo niinku semmoisena ajatuksena ollut aika halveksittava ja pelättykin, että tota, et, et sitä kautta niinku sitä on pidetty aika epäkunniallisena tapana koska se on myöskin niin kuin surmaajalle itsellensä aika niin sanotusti, en tiedä, se on turvallinen tapa, mutta että surmata vihollinen, jonka ei halua enää toimivan, mutta että, että se anna tavallaan sille surmatulle mahdollisuutta säilyttää kasvojaan, että tavallaan että siinä on ehkä semmoista ajattelua taustalla.
0: Miten suuri tämä läntinen kontakti oli? Sä mainitsit tuossa avaisena ristiretket jo mm. kerran, eli tuota, millä, tavalla, millä tavalla länsimaa tuli kontaktissa näiden nisareiden kanssa?
1: Et tosiaan ristiretki aikoina siihen tultiin tota, yhtäläin tai niinku kontaktiin, että et joitakin näitä, niinku, että et siinä vaiheessa tosiaan ristiretki aikana niin, niin näiden assasinienkin Maine oli, ja oikeastaan siis se koko sana oli levinnyt jo niin pitkälti yli ympäri Eurooppaa, että on aika vaikea arvioida sitä, että, että jos sanotaan alkuperäisessä lähteessä, että Assasiini surmasi vaikkapa Ranskassa jonkun, niin se on vaikea sanoa, että onko se nyt oikeasti tämmöinen nisari, joka olisi lähtenyt Syyriasta ja seilannut sieltä aina Ranskaan asti surmaamaan jonkun, vai onko kyseessä ollut ihan, ihan joku toinen henkilö, ja sitten on vaan kirjuri kirjoittanut, että assasiini, koska se sana on ollut käytössä kahdessa eri paikkaa. Että, tota, että se on hyvin vaikea niin sanoa, että kuinka paljon assasiinit loppupeleistä tai niin nämä nisaari vaikutti siihen niin ristiretkien kulkuun ja siihen, että kuka, kuka kuoli missäkin. Että, tota, että me tiedetään, tai on, on löytynyt kyllä lähteitä, missä kerrotaan, että olis, niin olisivat jossain määrin sitten täällä Lähi-Idässä kiristänyt äh, suojelusrahaa eurooppalaisilta, että jos maksat me- vähän niin kuin mafia-tyylin, että jos maksat meille, niin saat säilyttää henkes, mutta että se on, se on vaikea sanoa, että, että just tietenkin lähteiden vähän semmoisen niin kuin tietynlaisen epämääräisyyden takia.
0: No täällä siis myös kuitenkin uskonnollinen lahko, niin kuin tietysti mm-hmm. kaikki sotui, ei voi mm-hmm. tietyllä tavalla myös uskonnollisia lahkoja samaan aikaan. Äh, Juontaja rajojen vetäminen on aina liioittelua, mutta onko jokin se sellainen ajajakso, jolloin nisarien, eli assasiinien aika, oli ikään kuin kypsä tai oli aika heidän häipyön historian näyttämältä?
1: Oli, joo. Eli se oli se vanhakunnan mongolivalloitus, mihin <tos> sitten loppui loppu nisarien aikakausi. Eli tota, mongolit tuli, <tos> ei kaiken, näin voisi sanoa, että, että, tota, että muun muassa kirjaston, että, että assasiinit harrasti, tai nämä nisarit harrasti aika tämmöistä niin kuin, Ähm, tarkkaakin kirjanpitoa etenkin tämmöisistä niin kuin, korkeampiarvoisista niin kuin, henkilöistä, jotka oli sitten joutuneet Assasiinin surmaamiksi ähm, ja tosiaan tämä kirjasto sitten tuhottiin sinne pääs, äh, Näistä niin mongolien mukana tuli sitten joitakin henkilöitä sinne kirjastoon, jotka jonkun verran sai sitten tautioitua, pelastettua näitä niin kuin, käsikirjoituksia, mutta sitten taas toisaalta esimerkiksi tämmöinen henkilö, kun Juvayni kirjoitetaan, niin tota, hän kirjoitti teoksen, teoksen sitten näistä, niin kun, jossa on jonkun verran käsiteltyneiden Nisaretten niin omaa kirjastoa, mutta hänen teoksensa on hyvinkin tämmöinen niin poleeminen ja Nisareita vastaan hyökkäävää. että En, en tiedä, että kuinka paljon sitäkään voi pitää semmoisena puolueettomana meidän näkökulmasta hyvänä historian kirjoituksena, että, mutta et jonkun verran niitä sitten kuitenkin, kuitenkin niin on. Ja Intiassa edelleenkin elää tämmöinen... Niin Nisarit tosiaan kuuluu ismailiitteihin, niin tota Indiassa elää edelleenkin tämmöinen lahko, jolla on jonkun verran säilynyt näitä niin nisareiden kirjoituksia, ymmärtääkseni nimenomaan uskonnollisia kirjoituksia. Ja he on sitten jonkun verran avannut kirjastoaan tutkijoiden käyttöön ystävällisesti, että, että sitä kautta ei ole, nisarit ei ole täysin niin unohtuneet tai, tai siltä vaan tuhoutuneet mutta että, tai lähteet heistä, mutta että hyvin vähin on käynyt ennen kuin loppu.
0: Täällä on tänään siis vieränä uskontotieteen tutkija Karoliina Kouvola. Puhutaan sotureista, soturiheimoista, soturikansoista. Ja tullaan nyt varsinaiseen salaliittojen ikään kuin kanta lähtee sen temppeliherrain ritarikuntaan ja sen valtavaan vaikutukseen. Siis juuri tällä hetkellä, tai siis nykyaikana salajuoni kirjallisuus elää ja voi hyvin. Umberto Ekon Pukoon heilurista Dan Browniin, Kingdom of Heaven oli tämän elokuvan kyllä, nimi. Kyllä, kyllä. Orlando
1: Blumin hulmoavat
0: hiukset. Okei, Orlando Blumin hulmoavat hiukset. Kerro, miksi tämä ei pidä paikkaa Tai jotain vähän asiallisempi kysymys. Ritarikunnan synty. Mistä se oli kysymys?
1: Joo, eli tosiaan Pyhinvaalluksista tuli, tuli oikeastaan tämmöinen niin muoti Euroopassa siinä 1100-luvulla siinä, tota, ja, ja tota, erinäisistä niin kuin, poliittis-uskonnollisista syistä sitten niitä tota, kristittyjä pyhinvältä, jotka vaalaisivat toki kaikkien pyhimpää kaupunkiin Jerusalemiin, niin, niin tota, he koki siinä matkalla aika paljon ahdistusta, ahdistelua Näiden, tota, paikallisten taholta ja heitä turvaamaan perustettiin tämmöinen niin kuin ritari, kristitty ritarikunta, ää, nämä herrat Ja tota, oikeastaan ajatus siitä, että niin kuin kristin usko tai kristitty ritari voisi niin vuodattaa, vuodattaa verta, niin se oli aika uusi siinä vaiheessa. Näin voisi sanoa, että, että, tota, että tavallaan niin kuin puolustaa kristittyjä ja, ja surmata vihollisia puolustaessaan kristittyä ja, tota, Nämä Temppeliherrat tosiaan oli aika nopeasti sai vaikutusvaltaisia ystäviä. <köhön> Bernard Klaavokslainen, niin tota, hän lähti hyvin nopeasti puhumaan temppeliherrojen puolesta ympäri Eurooppaa. Hän oli hyvin, hyvin äh, vaikutusvaltainen äh, sister siläismunkki. Ja tota, hän sai sitten rahaa kerättyä tälle uudelle ritarikunnalle aika mukavasti Se saa myöskin Paavin ritarikunnan taakse, mikä aina on mukavampi tietenkin ritarikunnalle. Ja aika nopeasti sitten näiden Nemperin perässä lähti sitten tai rupes syntymään lisää kristittyjä esimerkiksi Johanni Ritarikunta ja Ordo eli nämä Teutoniritarit sitten, jotka, jotka enemmän sitten kesti tänne Baltian maille. Se oli tämmöinen saksalainen porukka, saksalainen ritarikunta
0: se tässä jotain työnjakoa? Mä tarvitsen sitä, että temppeliherrat, jotka sitten kokivat kovia myöhemmin, niin oliko jokin siis sellainen, että valtio on vähän huono käsite tuohon aikaan, mutta, mutta toimivat toimivatko joku maan tai ruhtinaan tai kuninkaan alla? Oliko siis temppeliherrat, onko sitten kärjestetty ja sanoa, että ne olivat Paavin laitos pyhällä maalla? <tulua> no
1: no tuota, temppeliherrat, temppeliherrat vastas ainoastaan Paaville touhuistaan. Uh, mutta että heillä oli kuitenkin aika, niin kuin, aika niin kuin oma se tapa esimerkiksi rangaista uh, ritarikunnan jäseniä, jos teki, teki jotain niin kuin vääryyttä. Että heillä oli aika suljettu piiri siinä, mihin oikeastaan Paavikaan ei kovin paljon niin kuin päässyt kurkistamaan. Eli tota, uh, tosiaan he, he olivat myöskin ekonomisesti, taloudellisesti hyvin taitavia, taitavia uh, herrasmiehiä, ne voisi sanoa, että he sitten – sitten tota, jos miettii näitä niin kuin maallisempia ruhtinaita kuin Paavi, niin, niin tota ainakin Ranskan kuninkaan kanssa olivat läheisissä tekemisissä, mikä tosiaan sitten lopulta koitu, koitu sitten tämän niin kuin järjestön kohtaloksikin sitten lopulta, mutta, että, mutta aika niin kuin sitä alkuperäistä tarkoitustaan. Heillä oli oma hallintotapa, ö, oma hierarkiansa, esimerkiksi suurmestari oli se tämä, niin kuin, mm, Päämies, näin voisi sanoa siinä. Ja sitten niin eri alueilla oli omat, omat mestarinsa ja heidän alla oli sitten vielä nämä niin kun, hierarkiat, että miten mennään alaspäin. Et toki niin uh, Temperi Herrojenkin kanssa puhutaan pitemmästä niin kun, ajanjaksosta ja tota, se muuttuu aika paljon. perin ajatuksessa oli, että me, niin kun, köyhä järjestö, joka olisi hyvin niin kun, nöyrä ja, ja niin kun, uh, nimenomaan keskittyisi vain tähän niin pyhinvailusten. Niin kuin turvaamiseen ja vähän ehkä jopa matkaoppaino toimimiseen siellä Pyhällä Maalla, että osasi kertoa niin kuin näistä paikoista ja muuta kävijöille. Että, ja heidän tässä sinetissäänkin nimenomaan kuvataan kaksi ritaria yhden hevosen päällä. Ja ajatus on siinä ollut se, että he on niin köyhiä, että heille ei ole kuin yksi hevonen per kaksi ritaria, kahdelle he, ritarille yksi hevonen. Tota, loppu aikoina sitten se oli hyvinkin vauras järjestö. Ja tota, muun muassa Ranskan kuningas oli hyvin paljon velkaa heille, että tota, et, et se muuttui aika paljon siinä parin sadan vuoden aikana se niin kuin, ö, temppeliherruus tai herran herrojen jäsenenä oleminen.
0: Jos miettii kaikkia näitä salaliittoteorioita, mitä temppeliherroihin yhdistetään, niin osa, osa näistä salaliittotarinoista juontui heidän maineensa tahallisesta mustamaalaamisesta ja hurjasta mustamaalaamisesta. Mutta mikä oli tämä ikään kuin vallan avain, joka heillä oli käsissä? Nyt mä tarkoitan siellä sitä, että mikä oli tämä temppeli, jota he vartioivat ja äh, kuinka suuria mytologisia ulottuvuuksia tänne annettiin, että mitä kaikkia heillä mahdollisesti olikaan. Liiton arkkiko mm, heitä Liiton arki, kyllä,
1: kyllä. <hys> Tosiaan he, he saivat nimensä tämän Salomonin temppelin mukaan, joka on siis nykyään tässä tota, temppelivuorella ja siitähän oikeastaan ei siis ole niin kuin vuoden 70 jälkeen ollut mitään muuta kuin itkumuurin jäljellä tästä alkuperäisestä temppelistä, mutta se on tosiaan kaikille näille niin sanotuille kirjauskonnoille eli juutalaisuudelle, kristiuskolle ja niin ä, kaikista pyhin paikka. Ja nykyään tosiaan siellä on Kallion moskeja tällä alueella paikalla. Ja tota, tämä niin kun kuningas Salomon, jonka rakennutti ihan ensimmäisen temppelin tälle paikalle, niin hän oli hyvin, voisi sanoa kiinnostunut, alkemiasta kiinnostunut kuningas, joka osasi erilaisia erilaisia taikoja ja muuta tämmöistä, mikä jo itsessään luo tämmöisen mystisyyden ja maagisuuden jännittävyyden ilmapiirin tämän Temppelivuoren ympärille. Mutta tosiaan nämä temppeliritarit sitten sai sai nimensä tämän tämän paikan mukaan ja he sanotaan, että he olisivat sinne Temppelivuoren juurelle Löytän sieltä tosiaan tämän liitonarkin, missä on Mooseksen lain taulut ja kaikennäköistä muuta tämmöistä etenkin vanhaan testamenttiin liittyvää pyhää ja niitä on sitten vuosisatoja sen jälkeen etittyy ympäri Eurooppaa myös, myös Dan Brownin kirjoissa. Mennään ympäriinsä, etsitään kraalinmaljaa nimenomaan ja tarvellaan, että sekin jotenkin liittyisi näihin temppeliritareihin. Ja tota, mä luulen, että siinä on taustalla jonkun ajatus, näköinen ajatus siitä nimenomaan tämmöisestä niin kuin salaseuramaisuudesta, että heti kun jollain tietyllä porukalla niin kuin on, on omat säännöt ja, ja omat jutut, mihin kaikki ei pääse mukaan, niin jotkut lähtee puhumaan siitä vähän naivisesti sanottuna pahaa selän takana ja, ja siitä sitten tavallaan niin kuin lähtee erilaiset tämmöiset niin kuin vähän villimmätkin tulkinnat sitten liikenteeseen, että mitä niillä nyt onkaan niin kauhean salaista, mitä kukaan muu ei saa tietää. Että totta, että mä olen Mä en, itse, en usko, että heillä on ollut liiton arkkia, arkkia mukana missään, mutta niihin liittyy tämmöistä niinku mystisyyttä ja, ja tota, toinen oli just se, siis, joka sitten, sitten tota, Paavi määräsi näitä Ranskan katareja vastaan, vastaan sitten Heresiasta, että, että tota, missä sitten temppeliherrat mahdollisesti oli mukana ja he mahdollisesti sitten vielä näiltä katareiltakin sai tämmöistä niin paavin ja katolisen kirkon pimittämää tietoa, mikä sitten vielä vaan lisäs heidän niin tämmöistä salamyhköisyyttä, puhumattakaan siitä tosiaan, että, että heidät et sitten niin äkisti kukistettiin silloin 1300-luvun alussa, että, että, totta, että se vaan niin kuin, lisäsi sitä tavallaan, tuli niin kuin marttyyreiksi tietyssä mielessä ja, ja tota, vaikka todennäköisesti kyse oli Ranskan kuninkaan veloista, niin, todennäköisesti, huom, niin, tota, niin se sitten niin vaikutti siihen, että, että heidän maineensa on niin meidänkin aikaan säilynyt. Puhutaan kuitenkin 600 vuotta myöhemmin.
0: No, kysyisin sellaisen kaksosisen kysymyksen, että, ää, joka nyt oikeastaan temppelijäröjen siis alasajoja, mustamaalaimista ja alasajoa, teloittamista laajaa, mutta tota, Spekulaatio oli siis se, että johtui Ranskan kuninkaasta, mutta tuota, jotta jokin ryhmä olisi näin vaarallinen, niin heillä täytyy olla siis paljon valtaa ja tuota mm. Otetaan sitten, on hirvittävää käyttää olemassa Dan Brownia tausta Anteeksi, hyvät kuulijat, mutta heillä oli valtaa ja siis löytyi esimerkiksi, siis heillä oli Pariisissa tämä pankki juttu, siellä, siellä on tämä Lontoon, Loosia eteenpäin, eli, eli vaikuttaisi siltä, että vaikka ei yksittäisellä ritarilla ehkä rahaa niin ollutkaan, niin järjestöllä se oli todella, todella vaikutusvaltainen. Kyllä. Ja sitten mä tästä sitten teen tällaisen ikään kuin nopean käännöksen, eli miten sitten Ranskan kuningas lähti heitä hävittämään, tai itse asiassa tullaan sitten inkvisitioon niin ja tähän julmaan musta maalaamiseen. Kerroisit se lyhyesti, miten tähän meni. Joo,
1: missä siinä oli kyse. Eli tosiaan Ranskan kuningas Philip Kaunis oli hänen lisänimensä, niin hän tosiaan alkoi. Hänellä oli hyvin paljon rahavaikeuksia. Hänen, hän oli velkaa jo isänsä velat ja hän oli velkaa omat velkansa. Ja tota, hänen Filipin niin kuin ihan ensimmäiset ratkaisut tähän niin kuin tilanteensa helpottamiseen ö, liittyivät siihen, että, että hän verotti juutalaisia hyvin voimakkaasti. Hän koki, että juutalaisilla oli hyvin paljon varallisuutta ja se oli häneltä sitten jotenkin pois. Ja hän lähti verottaa juutalaisia ja, ja sitten tämmöistä vähemmistöä kuin langopardeja. Ja tota, sekään ei niin kuin mitenkään tajanomaisesti täyttänyt vielä hänen ammottavia rahakirstujaan ja tota, hän sitten tuli lopulta siihen tulokseen, että, että tota, temppeliherrat on nämä tyypit, jotka on niin kuin tavallaan taustalla siinä, että, että, että jos temppeliherrat kukistetaan maan päältä näin mahtipontisesti sanottuna, niin, niin sen jälkeen hänen rahahuolensa on niin kuin silattu taas niin kuin Hyvän, hyvälle tolalle. Ja tota, toki tämä sitten ajo Filipin niin vastakkain Paavin kanssa, joka oli tämä ainut taho, jolle temppeliherrat vastasivat teoistaan, ei suinkaan ranskan kuninkaalle, vaan Paaville, koska he olivat uskonnollinen ritarijärjestö, eivät maallinen. Ja ähm, Paavikin lopulta sitten joutui taipumaan Filipin, Filipin vaatimusten edessä. Ja tota Ensin pidätettiin suurmestari Jacques de Molay ja hänen perässään sitten oikeastaan vähän yllätyshyökkäyksenä 13. päivä perjantaita. Siitäkin on sitten tullut tämmöinen elävä legenda siitä päivämäärästä, niin sitten loput temppeliherrat tai jo muutama toki pääsi sitten pakoon. Tai, tai sitten niin kuin, jos he olivat vasta pari viikkoa aikaisemmin, niin sanotusti liittyneet järjestöön, niin he saatettiin sitten mieluummin armahtaa. Mutta, että, mutta että syytökset olivat aika... Mielikuvituksekkaita, eli tosiaan ihan tämmöistä niin kuin kristinuskon pilkkaamista, että on syytetty kru- krusifiksin päälle tai, tai palvottu tämmöistä päätä, joka olisi hyvin epämuodostunut ja kauhean näköinen. Ja tota, syytettiin myös sodomiasta, eli toisten velien kanssa makaamisesta ja muussa tämmöisistä, että, että muun muassa tämmöisissä niin kuin, um, tai, tai niin temppeliherraksi ottamisseremonioissa olisi suudeltu toista vanhempaa temppeliherraa Anukselle ja muuta tämmöistä niin kauheaa toimintaa harjoitettu, niin siitä sitten nämä syytteet langes Ja lopulta sitten, sitten tota kuolemantuomio kävi aika monen temppeliherran herran lopuksi. Kerrotaan toki, että muutama vuosi myöhemmin olisi Pyhältä maalta löydetty pari harhailevaa temppeliherraa, jotka ei olisi koskaan kuullutkaan, että heidän järjestönsä olisi lopetettu ja heidät olisi sitten saatettu Ranskan hovin myöskin, mutta se voi olla vähän enemmän tämmöistä legendaa sitten.
0: Sanoitaan tässä nyt vielä sivuun sitten Dan Brownin kirjan lukijoille, että ei, vapaamuurarit eivät ole <tos- temppeli- <tos- temppeliherrojen seura- seuraajia. Siirrytään temppeliherroista jälleen kerran. Voimakkaasti itään tullaan Japaniin ja samuraiin. Nämä, nämä on todellakin aika isoja näiden aiheet tässä näin historiallisesti ja maantieteellisesti. Eli nopeasti vain kysymykseen, miten samurai muodostuivat. Tai siis oikeastaan, joo, tällainen pieni kysymys, että miten samurai luokka syntyy ja kuinka pitkästä ajanjaksosta oli suunnilleen kysymys.
1: Joo, eli tosiaan äh, samurai luokka tai niin kuin sai alkunsa, tai niin kuin vakinutti asemansa, näin voisi sanoa, Kempeisodan myötä, mutta ennen tätä Kempeisota he olivat toimineet tämmöisen, niin nämä samurai-klaanit siis, oli toiminut tämmöisiä niin palkkasotureina, ja siitä sitten he, he tota, nämä klaanit vahvistu, voimistu, ja äh, sisäisten riitojen jälkeen he sai hiljalleen vakinutettua valtaa Japanissa. Että oikeastaan semmoinen niin kuin, samuraiden niin tämmöinen kultakausi, edokausi, niin se alkoi noin 1600-luvulla ja kesti sinne 1800-luvun puoleen väliin, mutta sitä ennenkin toki olivat samurat olleet vallankahvassa jo aika mukavasti keisarin ohella, eli heillä oli tämmöinen
0: No, tästä tulee kaksi aspektia esiin. Sanoisin että edokauden jo esiin, jota mm. voisi pitää, sanoisiko niin tällaisena, ikään kuin korkeakulttuurin aikakautena. Eli otetaan, otetaan toisaalta tämä sotaisuus ja toisaalta tämä kulttuurin kukoistamisvaihe. Ähm, mikä teki samuraista erityisen sotaisia, sotaan valmiita? Mikä tämä väkivaltapuoliheessa oli?
1: No se oli ehkä jossain määrin niin kuin estetisoitua väkivaltaa. Näin voisi sanoa, että esimerkiksi niin kuin, mm, aseiden valmistukseen – Edokaudella käytettiin hyvin paljon. Siinä oli tietyt rituaalit, mitä niinku Sepän piti tehdä, ennen kuin hän alkoi takomaan arvokkaita katanoita ja, ja muita, muita samuraiden miekkoja. Ja tota, ähm, oikeastaan se oli niinku sisäpoliittisesti rauhanaikaa. Eli ei ollut mitään niinku sisällissotia tai muuta tämmöistä, mikä olisi niinku vaikuttanut siihen, että samuraat olisi niinku joutunut taistelemaan. Eli tota, se tavallaan niinku oli myöskin aikaa, milloin... Niinku pohtia sitä soturiutta ja, ja semmoista niin kun, äm, erilaisista pushidoa ja tämän tyyppistä niin kun, tapaa taistella ja käyttää niin kun, väkivaltaa, joskaan sitä sitten ei välttämättä niin kun, ainakaan tilanteessa käytetty. Että, et se oli tosiaan niin tämmöinen ajatus, rauhanajanjakso, jolloin niin kun, ähm, soturiudesta tehtiin tämmöinen niin moraalinen ja esteettinen, voisi sanoa, niin kun, kipsivalos jopa oikeastaan, että pyrittiin niin kuin hiomaan siitä mahdollisimman hienoa ja, ja niin kuin ylevää, ylevöitynyttä.
0: No siis on Japanin historiassa puhuessa sortuu helposti tai sorrun helposti ajattelemään, että keisarihan siellä on jo jumalallisuus ikään kuin keisarin kautta. Mutta itse asiassa tämä samurai oli sellaista, että keisari taisi olla niin kuin täysin käskyläinen tälle luokalle, jonkinlainen kumileemsi. Mutta mm. tämä muuttu sitten mitä lähemmäksi, mitä lähemmäksi tullaan ikään kuin modernia, modernia aikaa ja 1800-lukua. Eli minkälainen tämä dynamiikka oli keisarin ja samurai? Vois puhua feodaalijärjestelmästä, mikä järjestelmä sinne olisi paras?
1: Joo, joo, kyllä. Eli ihan feodaali feudalijärjestelmäästä on, on niin kyse, eli tota, ä, keisari hallitsi Kiotossa, keisarillisessa pääkaupungissa ja samurait sitten tosiasiassa hallitsi Edossa, eli nykyisessä Tokiossa. Ja, no, edokausihan on saanut nimensäkin juuri tämän pääkaupungin myötä. Tai samuraiden pääkaupungin myötä. ja Oikeastaan vasta sitten 1800-luvulla, kun Japani oli jo niin hiljalleen ruvennut avautumaan länsimaille enemmän tai vähemmän pakotettuna, siinäkin sitten tuli sisäisiä erimielisyyksiä samuraiklaanien välille, että, että avataanko kauppaa tai, tai alistutaanko äh, länsimaisiin vaatimuksiin. Osa samuraiklaaneista oli mieltä, että hyvä homma, avataan vaan satamat ja ruvetaan käymään kauppaa, että, että tämä niin kuin, hyödyttää sekä meitä että niin kuin, Länsimaisia pääasiassa siis yhdysvaltoja, ähm, mutta sitten taas osa koki, että, että on parempi säilyttää se vanha niin asiat, niin kuin on ollutkin, eli se vanha elintapa. Mutta lopulta keisari sitten alkoi tulla enemmän ja enemmän kiotosta ähm, tähän niin kuvioihin mukaan ja, ja se alkoi sitten muuttaa sitä dynamiikkaa sen, sen niin keisarikunnan ja samuraiklaanien välillä, eli Hiljalleen keisari rupesi saamaan enemmän ja enemmän valtaa ja samuraiden valta hiljalleen sitten alkoi kutistua siinä. Ja lopulta sitten äh, tämä äh, samurai, eli siis äh, äh, shogun, shogunin ja äh, samurai hallitsija kutsuttiin nimellä shogun ja hänen hallintoaan kutsuttiin nimellä pakufu. Ja tota, lopulta sitten tämä Pakufu hallinto äh, sammutettiin tai, tai päätettiin.
0: Eli Japanin modernisoituminen olikin sitten keisarin johdolla tehty projekti jossain määrin? Mm,
1: hiljalleen kyllä joo, joo näin juuri. Että, että osa samuraista toki totesi, että, että kannattikin sitä, mutta, että, mutta että, että se oli sitten tavallaan niin kuin sen klanin ja samurai niin luokan niin loppu siinä Edo Meiji, Meiji-uudistuksen myötä.
0: Mä kysyn luultavasti typerän kysymyksen, enkä ensimmäistä kertaa, mutta... Tota, a- Siis, kun miettii oikeastaan siis soturiluokia kaikessa, me ollaan siis käsitelty jo ja temppeliherroja, tullaan olla nyt samuraissa, niin siis soturin mikä ikinä kunnia, kasvojen säilyttäminen jotain, niin tuntuu siis siltä, että jonkinlainen siis itsekuri, jonkinlainen itsehallinta, jonkinlainen stoalaisuus ja estetiikka kulkee kuitenkin aina käsikädestä. Kyse on kuitenkin jonkinlainen estetisoinnista. Ja sitten kysymyksen niin tosi typerä puoli on kuitenkin siis tällainen kliseinen, että veikö samuraita niin jotenkin niin jonkinlaiseen, jotenkin loppuun saakka kaikessa siis ää, itsemurhaisuudessansa ja kasvojen menettämisessä. Vai olista sitä oikeastaan niin kuin kaikkialla, mutta mä oon vaan saanut niin kuin tämän samurain propagandon, <tos-> No siis
1: sanoa, että mä en ole siis itsenäistä itse niin näistä muista soturikulttuurista, mitä mä olen tässä kirjassani ää, käynyt läpi, niin en ole tota, missään muussa oikeastaan tämmöistä itsemurhakulttia niin kuin, tavoittanut. Että täytyy sanoa, että ehkä semmoinen kunnian tunno ja kunnian pitäminen, niin siinä ne samurat vetää kyllä niin kuin, pisimmän korren. Elikkä tota, että on parempi suorittaa tämmöinen itsemurha mielellään niin kuin, keisarin ja koko hovin nähden ja, ja tota, ää, kuin sitten niin – menettää kasvonsa, että lähtisi, vetäytyisi jonnekin maaseutukartanoon ja olisi siellä sitten eläishissukseen loppuelämänsä. Se oli äärimmäisen häpeällistä. Parempi oli siis tappaisensa julkisesti ja sitten mielellään vielä omalla verellään kirjoittaa jäähyväisruno, missä sitten niin kuin, mitä niin kuin voitaisiin sitten myöhemmin muistella ja todeta, että olisi kyllä aika urhoollinen urhoollinen soturi. Mutta että itse asiassa oli itse asiassa hirveän hyvä, kun toit esille tuon estetiikan ja soturiestetiikan, koska sitten jos taas mennään takaisin sinne viikinkiajalle, niin ää, näissä niin hyvin moni soturi ja myöskin soturi, jolla on ainakin perserkkimaitisiä piirteitä, niin on ollut hyvin taitava runonlauluja ja runonlausuja ja runojen tekijä. Eli että siinä mielessä että tämmöinen sotasuus ja väkivaltaisuus ja jossain määrin myöskin tämmöinen ihannoitu maskuliiniteetti tai maskuliinisuus, niin se on jossain määrin kulkenut käsi kädessä sitten tämmöisen niin kuin estetiikankin kanssa. Ja, ja tavallaan, että jos sä oot tosi kova soturi, niin sä oot myös tosi kova runoilija, mikä on sitten ehkä ajatus, mikä Ehkä aina sitten myöhemmin vuosisatojaan valitettavasti on niin ollut, ollut voimissaan.
0: Ja, ja ritari kyllä, ja tämä tavoittelematon rakkauden kaipuu. Kyllä, ja.
1: kyllä tavoittelematon <tos> rakkaus, kyllä. Tavoittamaton rakkaus, näin,
0: näin, niin, näin juuri. Täällä on tänään siis vieraana uskontotieteen tutkija Karolina Kouvola. Puhutaan sotureista, soturiheimoista ja kansoista. Ja ollaan liikuttu ajallisesti noin tuhannen vuoden aikajänteellä ja maantieteellisesti vähän koko maailmassa. Tullaan vielä tässä lopussa... No, käydään yksi myytti, tavallaan ja yksi todellisuus. Ei, niitä ei ikinä voi erottaa toisistaan, mutta käydään Intiassa ja Tugeni kuristajissa. Tässä on ainakin voimakkaan myytillisen tuntuinen, joskin ilmeisesti myös olemassa ollut porukka. Keitä nämä, niin, he eivät halunneet vuodattaa verta, mutta eivät suinkaan ole rauhanomaisia, vaan kuristivat. Mikä porukka tämä on? Joo,
1: <tuh-> eli oli tosiaan... Um... Tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, että hei, ei on niin kuin, sotureita määritelmän, tai tämmöisen tiukan määritelmän mukaan. He olivat enemmänkin ehkä tämmöisiä niin rosvoja, näin voisi sanoa. Mutta mä kuitenkin halusin heidät ottaa tähän mukaan tähän mun kirjaani ihan siitä syystä, että, että se on niin omituinen porukka, näin suoraan sanottuna mielenkiintoinen porukka. Ja, tota, ja nimenomaan tämä niin kuin, mytologinen yhteys, mikä heiltä löytyy tähän tota, Kalijumalattareen. Eli ähm, tukeenit oli tämmöinen... Ähm, Miehiä, joukossa saattoi joskus olla houkutuslintuna nainenkin, ää, jotka Intian valta teillä odottivat ja vartoivat, että ohitse kulkee matkalaisia ja he sitten lyöttäytyivät tämän matkalaisen mukaan. He olivat naamioituneet mahdollisesti munkeiksi tai he olivat naamioituneet muusikoiksi ja tämmöisiksi niin hahmoiksi, jotka kiertelee muutenkin maanteitä, jo- joilla on syy liikkua paikasta toiseen ja tota sitten illan tullen he äh, kuristivat tämän uhrinsa ja ryöstivät hänet, mutta äh, koska he olivat uskollisia kalin seuraajia, tai ei suinkaan riittänyt vielä, vaan he usein sitten äh, puhkoivat silmät näiltä uhreiltaan ja, ja sitten niin hautasivat heidät. Koska siis intialaisessa tai hindulaisuudessa on hyvin tärkeää, että, että tota, kun ihminen kuolee, niin hänet poltetaan, jotta jotta, sielu pääsee tuon puoleiseen turvallisesti, mutta kun haudataan, niin siinä tavallaan rikotaan sitä uskontoa vastaan. Ja britti-imperiumin myötä sitten brittiläiset eivät ihan tämmöistä suvainneet toimintaa britti-imperiumin hienoilla teillä, vaan he sitten pyrkivät saattamaan näitä tugeeneja oikeuden eteen, nimenomaan niin oikeastaan brittiläisen oikeuden eteen, koska osa näistä tukeneista karkasi sitten mahdollisesti äh, intialaisten pienempien hallitsijoiden jo, luokse ja he saivat sitten sieltä turvapaikan. Mutta, mutta että nämä, mitä sitten brittihallinto sai niin kiinni, niin heistä pyrittiin tekemään ähm, hyödyllisiä niin kuin tavallaan brittihallinnon työntekijöitä, siis ei nimenomaan ei, ei, hallinnossa, vaan, vaan ehkä niin hallintoa hyödyntäviä, ähm, mutta he, heistä myöskin saatettiin tehdä tämmöisiä niin kuriositeettejä, että tavallaan niin tultiin kaukaakin ihmettelemään, että brittiläiset nimenomaan, että onpa jännittävää, kun ihanassa imperiumissa on vielä tämmöistäkin niin esillä, että pyydettiin, että nämä tukeenit kertoo, miten on kuristanut Ää, näitä tota, matkalaisia tai, tai niinkun hyvinkin yksityiskohtaisesti tai, tai miten he niinkun, ovat uhranneet Kalille. Ja myöhemminä sitten vuosisatoina oikeastaan voisi näin sanoa että tässä Indiana Jones-elokuvassa, niin, niin siinä on tämmöinen kadonnut temppeli. Ää, elokuvassa on kohtaus, missä nämä tugeenit sitten uhraa, uhraa tämmöisen henkilön ja, ja tota, että tavallaan se niin kuin on ei välttämättä sanana tai ryhmänä sano mitään nykypäivän ihmisille, mutta sitten tavallaan yleensä se Indiana Jonesin kohtaus ainakin on semmoinen, minkä ihmiset helposti muistaa, jos on nähnyt se elokuva joskus.
0: Entä tämä Kali Jumalatar-hahmo? Hän voisi olla ehkä vähän tutumpi kuin nämä tagit. Joo,
1: kyllä, kyllä. Eli Kali tosiaan, niin hän on yksi tämmöisistä tärkeimmistä jumalista hindulaisessa pantheonissa. Eli kyseessä on siis naispuolinen jumalatar niinku kaaosta edustava, hyvin raaka, raaka jumalatar, joka tota, ää, on nimenomaan niin tunnettu soturina tai niin surmaajana, mikä sen on mielenkiintoista. Jos miettii esimerkiksi vaikkapa kreikkalaista yhteiskuntaa, niin me löydetään antiikkiyhteiskuntaa. Me löydetään sieltäkin naispuolinen ateena jumalatar, joka vaikka niin kuin, taistelu siinäkin mielessä on, on ollut... Niin kuin, Miesten homma, niin kuitenkin Jumalan taronut sitten naispuolinen, mikä on mielenkiintoinen yksityiskohta.
0: Äh, Miten yleisellä tasolla vielä. Et jos miettii siis. Ähm, Assasiinit tota, oli kosketuksessa läntisen kulttuuriin, temppeliherrat meni tuonne Ranskan kuninkaan alle, samurait joutui kohtaamaan moderniteetin ja länsimaat ja samoin kävi Intiaan, eli tugenin 1800 luvun ja Iso-Britannian. Uh, Siirtomaan valtakunta. Uh, Mulla jäi siis sellainen juttu, tai siis sellainen jäi vaivaamaan mun mieltä, että, että yhtäältä siis oli sellainen asia, että kun puhuttiin vihollisten joukoista ja muista, niin totta kai oli niin kuin, täytyy tärkeää, että jos nyt häviää jollekin porukalle, niin että täytyy kyllä olla sitten aika hemmetin hyviä ja mystisiä ja niin eteenpäin. Eli oliko tässä joku tällainen 1800-luvun romantiikka, jolloin oikeastaan kirjoitettiin tosi paljon tätä, mitä oli ikään kuin tapahtunut?
1: Kyllä, ehdottomasti, näin täytyy sanoa. Eli tota 1800-luvulta me löydetään assasiinin kuvauksia hyvinkin paljon, nimenomaan niin kuin kuriositeettina, jännittävänä mystifioituna niin yksityiskohtana vieraasta kulttuurista, hyvinkin tämmöisen niin kuin orientalismin esimerkkeinä. Samalla tukee niiden kanssa, eli tota, ihmeteltiin, että, että tämmöistäkin niin kuin kauheaa täällä on tapahtunut, että ei meillä vaan tämmöistä ole. Ja oikeastaan myöskin on 1800-luvulla myöskin syn- kiinnostuttiin myöskin näistä berserkeistä ja heidän historiasta ja syntyi tämä legenda, että he olisivat niin syönyt kärpässieniä ja, ja tavallaan toiminut hyvin eri tavalla kuin mitä sitten kun on sivistynyt 1800-luvun skandinaavimies tekee.
0: Suurit kiitokset keskustelusta Karalina Kouvala. Oli Kiitos.